0: Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke und Kati Hartinger auf mein sportpodcast.de. Wir hätten gestern beinahe einen Maximum Break gesehen in Milton Keynes bei den British Open. Wir haben die ein oder andere Aufholjagd gesehen, wir haben einige sehr spannende Ergebnisse gesehen. Das alles bei den British Open in Milton Keynes gestern und Christian Oemeke und ich haben uns das angeschaut, hallo Christian. Hi Andreas. Ja, wir müssen über ein äh, Spiel reden, was du gestern, naja, versaut hast so ein bisschen. Noppon and kam äh, hatte gegen Fraser Patrick ein Maximum angesetzt und äh, die 15. schwarze hat er verschossen. Das war ja alles nicht so schlimm, hättest du es nicht gejinxt.
1: Ja komm, also zu dem Zeitpunkt ähm, dachte ich, das kann nicht mehr schief gehen. Ähm, und ich glaube, Nopper und sein Kamm dachte genau das Gleiche, denn äh, was der für fantastische Bälle in diesem, Ge in diesem Break gelocht hat, ähm, allein auch, um wieder auf die Schwarze zurückzustellen bei dem einen Ball zum Beispiel, oder diese eine Rote, die er wirklich sensationell in die Ecktasche gepfeffert hat, also da waren fantastische Bälle dabei ähm, und dann versemmelt er die letzte Schwarze, ich bitte dich, also die letzte Schwarze zur ähm, 15. Roten, ähm, Natürlich ist da der Druck immer noch mal besonders groß, weil man ja nicht nur die schwarze lochen muss, sondern auch auf gelb stellen muss. Und er hatte einen etwas blöderen Winkel, aber normalerweise locht er den in zwölf von elf Fällen ähm, auf dem Trainingstisch. Also da kann man eigentlich nicht mehr viel falsch machen. Ansonsten war es äh, eigentlich ziemlich überraschend, dass er ein Maximum gespielt hat, weil das Match ansonsten war äh, gar nicht so sehr davon gekennzeichnet, dass sie sich jetzt wirklich viele hohe Breaks um die Ohren gepfeffert haben. Und sein kam, hat einfach deutlich mehr aus seinen Chancen gemacht, Razor Patrick war gestern irgendwo, nur nicht in der Marshall Arena von Milton Keynes. Ähm, da lief nicht viel zusammen und die 113 von Nopper und Sein Kam, also dieser versuchte, dieses versuchte Maximum, war eigentlich so ein bisschen ein Weckruf in beide Richtungen. Ähm, hier, ach Mensch, da spielen ja noch welche auf dem Tisch da hinten. Ähm, ansonsten, wie gesagt, souveräner Sieg für Nopper und Sein Kam, aber da wird der sich geärgert haben, dass er das nicht zu Ende gebracht hat. Und ja, man kann mir eine Schuld unterstellen, aber eigentlich. Will ich das gar nicht, weil diese letzte schwarze, ich glaube, da wird er von geträumt haben.
0: Noppern sein kam auf jeden Fall jetzt in der nächsten Runde. Ähm, wir können mal gucken, gegen wen er spielt. Er spielt gegen Zhao Tong. Und Zhao Tong, der hat gestern hat er gewonnen. Er stand schon vorher in der stand, zweiten Runde. Stand vorher schon, ja, genau. Hat genau. hatte
1: Stuart Bingham geschlagen genau. in wirklich tollen, in toller Manier. Ähm, vorgestern war das schon. Ja, durchaus äh, schwierige Aufgabe für beide.
0: Also, das ist die, die nächste Aufgabe von Nordpornshain-Kamm, der gestern das Maximum knapp verpasst hat. Sein höchstes Break gestern gespielt hat David Grace, hat allerdings das Match verloren und wir haben es gestern schon angekündigt, wir wollten eigentlich jetzt eine halbe Stunde durch alle Frames durchgehen, aber Christian, es reicht, glaube ich, eine kurze Zusammenfassung.
1: Also, ich bin zu allen Schandtaten bereit. Wir können noch eine halbe Stunde über das Match reden, aber ich glaube, die gute Kati will das vielleicht gar nicht, denn ähm, dazu hat letztendlich dann der falsche Spieler dann auch gewonnen, aus ihrer Sicht zumindest. Ähm, David Grace hat abseits von der 143 zu viel liegen lassen, muss man äh, leider so sagen. Ähm, es war durchaus ein unterhaltsames Match, was sich die beiden da geliefert haben. Immer wieder tolle Einsteiger, aber der Chinese war immer so ein, Tick konsequenter und hatte vor allem auch dann im Endspiel auf die Farben immer mal wieder so äh, das, das nötige Quäntchen Glück und vor allem auch taktisch die besseren Karten. Das zeigte sich vor allem in den Frames 4 und 5, die er ja beide auf die Farben noch gewonnen hat. Den fünften Frame meine ich sogar auf schwarz. Also wirklich ähm, sich Shusida äh, auch mit äh, der taktischen Konsequenz dann am Ende durchgesetzt und das war für David Grace dann abseits von der 143 eben Breakbuilding technisch nicht so der beste Tag, den er da erwischt hat. Und so steht am Ende eine 2 zu 4 Niederlage, obwohl er zwischenzeitlich ja mit 2 zu 1 vorne gelegen hatte. Und das nach seinen tollen Auftritten, die er ja zum Beispiel auch in Viert gegen jetzt habe ich den Namen vergessen, ist aber egal, gezeigt hatte. Und vor allem ja auch in der letzten Saison hat er wirklich stark gespielt. So ein bisschen schade für ihn natürlich, vor allem, weil man hier bei dem British Open ja auch durch diese freie Auslosung vielleicht auch mal dem einen oder anderen unangenehmeren Gegner entgehen kann, wenn man dann ein bisschen Losglück hat, was äh, so ein Spieler wie Mark Selby diese Woche wirklich nicht hat. Ähm, aber David Grace, ähm, die 143, war ein glänzendes Break. Abseits davon leider zu viel Stückwerk und so steht Schussi in der nächsten Runde.
0: Apropos Mark Selby, der hat gegen Karyu Peng mit 4 zu 2 gewonnen.
1: Ja, und Mark Selby, ähm, ich weiß nicht, äh, ob das so eine, eine ähm, Wiederauferstehungswoche werden könnte für ihn, aber ähm, der gefällt mir richtig gut. Das ist ähm, nicht nur mental richtig stark, was er spielt, sondern auch das, was auf dem Tisch passiert, ist durchaus gut und er hat ja nur wirklich kein Losglück in dieser Woche. Also was auf, was für Gegner trifft er alle? Und auch in der nächsten Runde wartet jetzt mit Jack Sauski dann schon wieder einer der schwersten Gegner, der ihn da hätte ähm, vor die Brust treten können. Und gestern gegen Peng ähm, war das nun wirklich keine leichte Aufgabe. Der Chineser hat ihm das Leben da sehr schwer gemacht teilweise. Hätte ihm fast noch den ersten Frame gestohlen, bis er dann braun verschossen hatte, sodass Selby sich den holen konnte. Eine 70 von Yupeng zum Ausgleich. Der dritte Frame war dann wieder umkämpft. Da hatte Max Selby auf die Farben dann wieder das äh, taktisch bessere Händchen und erhöhte dann mit einer 90 auf 3 zu 1, also ließ sich davon nicht beeindrucken in seinem Spiel, dass äh, Xiaoyu Peng ihm auch immer wieder versuchte, so ein bisschen sein Spiel aufzudrücken. Der Chinese verkürzte dann nochmal, aber das war dann letztendlich auch nur noch ähm, eine Randnotiz nach einem fantastischen Einsteiger im sechsten Frame nachdem Max Selby sich ja schon mal so knappe 30, 35 Punkte zusammengesammelt hatte, ähm, holte er sich dann mit einer 109, einer richtig tollen Clearance, den Sieg. Also guter Auftritt wieder von Max Selby, gefällt mir richtig gut. Und ich könnte mir vorstellen, er ist ja noch nicht fürs Champion of Champions qualifiziert, dass er das mit dem British Open schaffen kann. Und damit schon mal herzlichen Glückwunsch an die... 15 verbliebenen Spielern außerhalb von ihm, aber es gefällt mir wirklich, wirklich richtig gut, was Max Helby hier spielt, der hat ja nur wirklich keine leichte Saison hinter sich und ähm, das, was diese Woche hier bisher im Milton Keynes bei ihm zusammenläuft, ähm, ja, lässt sich richtig gut anschauen.
0: Apropos gute Form gezeigt, Matthew Stevens gewinnt gestern gegen Tepshaya und nur mit 4-2, nicht dass er gewonnen hat, sondern wie er gewonnen hat, hat beeindruckt.
1: Ja, ähm, wobei auch Tapcha Onu ähm, gestern so viele Fehler auch eingebaut hat zwischendrin, dass ich dachte, was macht der Thailänder da? Hat wieder glänzendes Breakbuilding gezeigt, unter anderem mit seiner 94, aber Messi Stevens dann auch die Chancen gegeben und die hat der konsequent, wie er ist, sehr gut ausgenutzt. Ähm, drei hohe Breaks gespielt, eine 104 war dabei, eine 75 schon im ersten Frame und das so richtig schön munter durchgezogen, wie das eben Mr. Stevens nur kann. Also gefällt mir auch richtig gut. Und nun muss ich fragen, wohin es bei ihm so ein bisschen gehen soll. Er schwankt immer so zwischen Brillanz und Kreisklasse, wenn man so will. Da ist sehr viel Spielraum und Luft immer in beide Richtungen und das ist natürlich sehr schwierig, wenn er sich irgendwie mal in der Weltspitze festsetzen möchte. Für Mr. Stevens sicherlich ein toller Sieg. Scheint so ein bisschen Wiederauferstehung Auferstehung von älteren äh, von älteren Anführungsstrichen von so ja, Legenden im Herbst ihrer Karriere zu sein. Und auch äh, Graham Dodd hat ja was ähnliches hingelegt gestern. Also wirklich richtig tolles, äh, richtig tolle Woche bisher.
0: Dann lass uns über Graham Dodd sprechen, weil der hat gestern so ein kleines Kunststück geschafft. Er hat nämlich äh, beim 3 zu 3 zwei, zwei Snooker gebraucht, um hier wieder reinzukommen in das Match und hat am Ende mit 4 zu 3 gewonnen, hat sich sehr darüber gefreut über diesen Sieg. Und das kann er auch, weil das war eine absolute kämpferische Topleistung von ihm.
1: Er ja, beißt sich irgendwie so durch die Matches durch in dieser Woche. Gegen Luca Bressel und gegen Anthony McGill. Also auch beim dort hat er wirklich kein Losglück jetzt unbedingt. In dieser Woche starke Partien gespielt und auch gestern gegen Xiao Gudong war wie man es äh, von den beiden durchaus auch hat erwarten können, ähm, sowohl taktisch als auch ähm, spielerisch eine wirklich tolle Vorstellung. Auch der Chinese war durchaus gut unterwegs, hatte dort den ersten Frame ja noch gestohlen, äh, den vierten Frame ebenfalls auf die Farben gewonnen, sodass es wirklich so schiedlich-friedlich hin und her ging, 2 zu 2. Eine 72 dann von Graham dort zum 3 zu 2 und dann hatte der in einem sechsten Frame auch schon eine gute Gelegenheit, das Match unter Dach und Fach zu bringen, hat dann aber äh, relativ schnell verschossen und mit einer 52 50 holte sich Xiao Guodong dann den Entscheidungsframe und lag in diesem dann auch schon vorne mit 65 zu 1, nur noch zwei Rote auf dem Tisch, dort braucht also zwei Snooker und was macht der? In wunderschöner WM-Final 2006 Manier holt der sich taktisch diese beiden Snooker auf glänzende Weise, holt auf schwarz, Frame und Match und steht in der nächsten Runde. Also das war so Vintage-Graham dort, wie man ihn sich ähm, mal auch wieder gewünscht hat. Der Mann, der mal aussieht, als wenn das Laster aller Welt auf, auf seinen Schultern liegt. Aber was der spielerisch kann ähm, und auch immer noch kann, das hat er gestern mal wieder gezeigt und das freut mich wirklich sehr für ihn. Ähm, und jetzt müssen wir mal gucken, wie weit es diese Woche dann für ihn noch gehen kann. Er wartet ja nun auch sehr lange Zeit mal wieder auf den Titel. Ähm, wird äh, auf Jimmy Robertson oder Ryan Day in der nächsten Runde treffen, also vielleicht mal eine etwas angenehmere Aufgabe, sofern es denn in einem Achtelfinale von einem Weltranglistenturnier angenehme Aufgaben geben kann.
0: Also Graham Dodd gestern in die nächste Runde dann gekommen, als er Don gewonnen äh, besiegt hat. Anthony Hamilton gewinnt gegen Joe O'Connor mit 4 zu 3. Stephen Hallworth gewinnt gegen Barry Hawkins mit 4 zu 3. Und Lüha Tian gewinnt gegen Ross Muir mit 4 zu 0. Jack Lisowski gegen Liu Ning 4 zu 1. Rolf Kalb hat gestern gesagt, Liu Ning weiß überhaupt nicht, wie er das verloren hat.
1: Nee, ähm, also das war... Ja, weiß ich nicht. Also ein, ein merkwürdiger Auftritt von Lüning. Ähm, jetzt gar nicht so sehr, dass er übertrieben schlecht gespielt hat, aber er hat immer mal wieder richtig gute Bälle gespielt und dann danach einen Ball verschossen, wo man dachte, äh, warum? Ähm, Jack Lisowski brauchte jetzt gar nicht unbedingt seine Bestform an den Tag legen, musste einfach nur die Chancen, die ihm Lüning dann wirklich reinweise so Schritt für Schritt... Ähm, gemütlich in regelmäßigen Abständen alle zwei, drei Minuten hinlegte, einfach ausnutzen und das hat er dann halt auch glänzend gemacht. 64, 83, 111 aus den Chancen heraus gespielt, noch ein paar kleinere Breaks dazu. Also da musste er jetzt gar nicht so viel ähm, machen und äh, das ist für Jack Lisowski vielleicht nicht unbedingt die beste Nachricht, denn der trifft er ja jetzt auf Mark Selby und da hätte er eigentlich vorher dann mal so einen Gegner gebraucht, der ihm ein bisschen was entge äh, entgegenzusetzen hat und das war gestern nicht unbedingt der Fall. Also wird keine leichte Aufgabe im Achtelfinale finale gegen Max Selby zu bestehen.
0: Joe Trump, da kann man noch drüber sprechen. Der hat gestern auch sein Match gewonnen gegen Dean Young mit 14:0. Das war allerdings eher Routinearbeit.
1: Ja. Da war nichts äh, zu machen. Dean Yang, ähnlich wie Lü Ning, immer mal wieder mit richtig tollen Einsteigern und dann aber auch einfach mit zu vielen Fehlern, die Judge Trump gnadenlos bestraft hat, vier hohe Breaks gespielt. Die 52 im ersten Frame war glänzend gespielt. Das war aus einem sehr schwierigen Bild heraus. Also da lag äh, nicht viel dort, wo es hingehört. Und diese 52, die er sich da zusammengezimmert hat, war wirklich richtig toll. Und danach hat er letztendlich dann auch nicht mehr zurückgeschaut. Dean Young hatte sowohl im dritten als auch im vierten Frame jeweils die ersten Chancen, machte dann mal so 20, mal so 30 Punkte daraus und dann kam der Fehler, den Judd Trump dann mit einem Frame entscheidenden Break bestrafte. Also war ein relativ kurzer Arbeitstag für Judd Trump, der durchaus verbessert wirkte gegenüber seinen ersten Matches äh, oder seinem ersten Match in, in einer Quali-Runde, aber sicherlich auch noch ein bisschen was zu tun hat, wenn er hier um den Titel mitspielen möchte. Ähm, nächster Gegner für ihn ist dann äh, Shusi. <lacht>
0: Ein Spiel müssen wir noch besprechen, das von Ding Junhui gegen Joe Perry. 4 zu 1 und Ding Junhui hat eine Vintage-Ding -Jun Junhui-Leistung geliefert.
1: Ja, Ding Junhui ist ja immer so die Frage, wie, wie er in die Turniere reinkommt. Inzwischen ähm, gehört ja nicht mehr zu den absoluten Topspielern, ist aber immer noch ein gefürchteter Gegner. Und warum er das ist, hat er gestern dann auch mal wieder unter Beweis gestellt. Joe Perry durchaus mit einem gebrauchten Tag zwar, aber mit vielen Möglichkeiten, die er eigentlich hatte, um Punkte zu sammeln. Ding Junhui dann aber konsequent in den Momenten, in denen er da sein musste, war. Denn da hat vier hohe Breaks gespielt. Joe Perry letztendlich nur einen Frame überlassen, der dann auch nicht mehr als Ergebniskosmetik war. Wie es bei den John Hui dann natürlich weitergeht, wissen wir nicht. Ist eine, eine sehr interessante Situation bei ihm jetzt. Nächster Gegner für ihn ist Robbie Williams, der ja Lukas Kleckers geschlagen hat. Also, ich glaube, dass da durchaus was gehen kann, aber Ding Junhui im Moment gehört er für mich trotz guter Form nicht unbedingt zu den absoluten Titelkandidaten.
0: Kommen wir auf die Matches zu sprechen, die heute gespielt werden. Es wird die dritte Runde gespielt und es wird die zweite Runde gespielt. Die zweite Runde zuletzt dann noch. Jujie gegen Judd Trump zum Beispiel. Ding Junhui gegen Robbie Williams oder Matthew Stevens gegen Craig Stedman. Die zweite Runde hat einige Partien dabei, wo man sich vielleicht angucken muss, um dann ja, den Reiz daraus zu erkennen, weil die ganz großen Namen treffen noch nicht aufeinander hier in der zweiten Runde.
1: Naja, Mark Allen, durchaus eine, eine schwierige Aufgabe ne? gegen Gary Wilson, immerhin ehemaliger WM-Halbfinalist. Mal gucken, wie das, so, äh, wie das so wird. Gary Wilson ja nicht unbedingt mit der besten Saison. Mark Allen, der seine gute Saison ein bisschen bestätigen muss jetzt in, in dieser Spielzeit, bin ich gespannt. Und am Abend geht es ja dann schon weiter mit den, achte, mit den ersten Partien des Achtelfinals oder nee, mit allen Partien des Achtelfinals, glaube ich, sogar genau. Und dann wissen wir heute Abend schon, wer die letzten acht dieses Turniers sind. Und da frei ausgelost wird, könnte das für ein paar interessante Matches noch sorgen.
0: Wir werden sehen und wir werden morgen darüber spre sprechen hier bei Total Clearance of mein Sportpodcast.de. Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Andreas Dies und Christian Oemicke auf meinsportpodcast.de Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Doc reden wir dann drüber, alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.